0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Разговор о чем?» И с вами его ведущие Полина, Софа и Настя. Сегодня у нас в студии приглашенный гость Влад Шишкин. Основатель группы «Золотой объектив», организация, посвященная фотографии, заместитель председателя по вопросам студенческих медиа, фотограф на крупных мероприятиях. У него много и других регалий, но, надеюсь, о них мы узнаем в ходе разговора. Влад, привет!
1: Всем привет, ребят. Очень рад был получить ваше приглашение на подкаст. На самом деле, первый раз на подобном мероприятии. Я даже не знаю, как работает этот формат. Так что сегодня будет много нового опыта.
0: Для нас тоже, потому что мы еще ни разу не работали с гостями. Ты наш первый гость, и надеюсь, мы сможем достойно взять у тебя интервью. Я думаю, что нужно перейти к вопросам: зачем, собственно, мы здесь все собрались. В общем. Рассказывай, на каких мероприятиях ты уже был фотографом? А то я забросила удочку. теперь всем интересно.
1: Слушай, ну давай начну тогда издалека, потому что до поступления в университет я снимал только творчество и вообще не занимался съемкой каких-то мероприятий, событий. И вся моя жизнь в этой репортажке, она началась с нашего университета. Год назад я сюда поступил. И начинал снимать Всякие спортивные события вуза Какие-нибудь там теннисные турниры Результаты там, конечно, плачевные Если сравнивать с тем, что я сейчас снимаю Да, но опыт это был колоссальный, конечно За первый курс Я отснял около 25 Вузовских мероприятий И уже вот в конце года на последних Мероприятиях мой уровень вышел За рамки, так что в июне Я уже фотографировал Петербургский международный экономический форум
0: Это очень круто
1: Да, это, наверное, самое масштабное мероприятие, которое могло быть в моей жизни на тот момент. И потом уже как-то в той сфере закрутился, что в сентябре летал во Владивосток, фотографировал Восточный экономический форум.
0: А как ты вообще узнал о экономическом форуме? Правильно
1: назвала, да? Там интересная очень история. Ну, она максимально простая. Я заканчивал курсы по фотографии двухмесячные где-то три года назад, когда я еще снимал творчество. И в чате выпускников этой фотошколы бросили клич на поиск фотографов. Я просто первый откликнулся, а там даже не указали, какое мероприятие, сказали форум. И все, они сказали, какой. Я откликнулся, мы контакты передали организатору, и все, и теперь мы как-то развертелись. Я позвал своего коллегу Егора, он видеооператор у нас в университете, и мы вместе с ним по этим форумам ездим, вот, пока получается.
0: Давай немножко о своих впечатлениях после форума. Было страшно, волнительно?
1: Волнительно скорее не было, и страшно тоже, но было немного стрессово в каких-то моментах. Во-первых, не все заказчики такие добрые понятливые люди. У многих понятно, то, что у них есть какие-то требования, но многие заказчики бывают грубы с тобой и не особо соблюдают субординацию какую-то. Но, по сути, к этому можно привыкнуть. В этой сфере, я думаю, по-другому никак, потому что все такие форумы, они очень быстрые, и нужно получить хороший результат за какие-то там 5 минут. Просто представьте, что мы отсняли какую-то сессию, где 5 спикеров, зрители, и через 5 минут, ну, через 10, уже просят фотографии эти отдать, чтобы выложить пресс-релиз и приходится обрабатывать просто на коленке эти фотографии. Okay. Я в Владивостоке обрабатывал их в машине. Пока ехала от точки до точки, это еще веселее. А вот но к этому можно привыкнуть к этому всему стрессу. Ты те же четыре дня работаешь нон-стопом и потом в неделю отходишь от mm-hmm. всего этого.
0: Кстати, так работают не только фотографы. Я просто кручусь в основном в сфере письма и копирайтинга, поэтому, в каком-то смысле, даже журналистики. Поэтому слышала. Сама не писала, к счастью, пока что, но, возможно, нужно завестись таким опытом. Но знакомые писали репортажи И это правда на коленке обрабатывается Это правда все происходит Мгновенно экспромтом мы пишем тексты И уже сразу нужно их выкладывать Например, в тот же вечер Или буквально через несколько часов вот, Чтобы новость была свежая Я думаю, фотографы работают также же Потому что это все новостное mm-hmm. Оформление — это новость текстовая И новость с картинкой то есть по факту текст и фотография Они работают сообща
2: да, Поэтому всегда. у нас
0: такие смежные, мне кажется, сферы
1: Угу также вместе с нами параллельно работают редакторы на всех тех форумах. Поэтому мы даже в пресс-центре вместе с ними сидим обычно. Они mm-hmm. там тексты пишут, мы фотографии обрабатываем.
2: А бывает такое, что вы между собой как-то не состыковываетесь? Не нравится что-то, не знаю, какие-то такие моменты рабочие, когда вы высказываете негодование?
1: Это имеется в виду между фотографами и редакторами?
2: Да, например.
1: Ну, у нас такого не было, потому что мы честно говоря, с ними даже не знакомы, мы с ними не контактируем. То есть мы выполняем деятельность фотографов, получается, видеографов, бильд-редакторов этих фотографий, и иногда...
0: У тебя да. профессиональная деформация, да? Такая немецкая сейчас была. Пильд, это же, по-моему, картина по Да, немецким.
1: да, картина, но по деятельности, да, называется бильд-редактор, это те люди, которые просто сидят за компами, им фотографы приносят на карточке фотографии, они их mm-hmm. скидывают, фотограф бежит дальше работать, а билд редактор редактирует эти фотографии, обрабатывает и отправляет уже куда-то в облако или заказчику напрямую. Вот, и к прошлому вопросу. Мы выполняем эту деятельность. Возможно, иногда координируем работу других фотографов на площадке, которые работают, но. Никак не связываемся с редакторами, которые пишут тексты и вот эти сайты и все прочее, потому что мы работаем на разных заказчиков, и, например, этот час мы снимаем для «Газпрома», этот час для «Сбербанка», и у них у всех свои редакторы, с которыми мы лично никак вообще не знакомы, им просто передают фотографии и все, они их вставляют к своим текстам.
2: Ты сказал, координируем действия других фотографов, то есть есть как бы старший фотограф.
1: Вообще есть такой человек, как координатор на площадке. Он координирует работу всей команды, но он есть только на каких-то больших событиях по типу Восточного экономического форума, Петербургского международного. А на более мелких форумах эту деятельность выполняем мы сами. Вот, то есть, когда команда 15-20 фотографов, там есть человек, который выполняет деятельность. Он просто вот сетку загруженности составляет в какой-нибудь Google таблице, каждому прописывает ТЗ, там, где, во сколько нужно быть, что нужно снять. И а на более мелких, когда там три человека команда, вы все вместе работаете, там координатор не нужен, поэтому, ну, образно, да, получается, кто-то старший. Ну, по
0: факту у нас тоже так, у нас тоже есть кто-то старший, ну, в подкасте я имею в виду, кто-то... Ну, я бы даже, знаешь, в нашем случае не назвала это старший, я бы скорее назвала это таким мнимым лидером, потому что, по факту, я координирую нашу деятельность, но я же чаще всего выхожу из себя, когда что-то идет не по плану что, наверное, неправильно. Наверное, нужно научиться э, работать с командой людей, которыми приходится как-то двигать еще чего-то, решать какие-то вопросы. Поспокойнее нужно быть. Вот, Но ну, мне кажется, я это уже говорила много раз в наших выпусках. Ну, когда-нибудь я к этому приду. Ну да, но все-таки ну. у нас вот
2: трое человек, и мы уже давно знакомы. А если это какая-то новая... У вас постоянно какая-то команда, и у вас меняются. Ну, скорее всего, меняется. Нет,
1: мы вот на нескольких форумах работали вдвоем с Егором. И все. То есть остальные — это все чужие, незнакомые нам люди.
2: Ну вот, представляешь, ты приходишь, там, 20 таких новых как людей.
0: И такими это... даже немножко проще руководить, потому что ты никакими связями с ними не связан, извините за автологию. Uh-huh. Потому что тебе проще будет сказать, куда пойти этому человеку снимать. Или... Я, я не знаю, как это происходит, все, честно говоря. Ну, да. Вот. И он не обидится, потому что он не знает, кто ты, что ты. И ты не знаешь его, и ты не знаешь, на что он способен. Поэтому для всех плюс-минус одинаковая оценка. И всех легко отправить в разные точки. Ты не будешь кому-то больше отдавать регалии или возможности что-то заснять, кому-то меньше. Все будут плюс-минус на одном уровне.
1: Ну тогда, когда строго выстроена вся иерархия, все друг друга слушаются, никто не перечит. Тем более на форумах все происходит очень быстро и дали задание, люди его выполнили. Все максимально просто.
0: Вот, наверное, мы уже немножко об этом поговорили, но вдруг есть какой-то конкретный случай из практики, особенно сложный или самый интересный, про который мы ты бы хотел рассказать.
1: Ну или не хотел бы, мы просто заставляем тебя. Слушай, ну, с, если связан с чем-то репортажным, там в целом каждый случай сложный. Тебе заказчик может написать э, в три часа ночи с небольшим каким-то наездом, и как было у нас в Владивостоке, э, сказать, что там какая-то папка где-то не там лежит, что там mm-hmm. какие-то не те фотографии, ты открываешь, смотришь, а там вообще не наши съемки, как- какого-то mm-hmm. другого фотографа но ты, возможно, за них как-то ответственен, и поэтому пытаешься это все решить. Но такое встречается абсолютно каждый день, ни один форум без этого не обходится. А, наверное, самый сложный и какой-то тяжелый случай я бы хотел рассказать из творческой съемки. Я когда начинал фотографировать, только снимал всех подряд, иногда даже в ноль себе вообще. То есть девочки оплачивали какие-то студии. Почему девочки? Потому что мальчики, друзья, не хотят вообще фотографироваться. То есть, возможно, да, есть какие-то парни, которые с радостью были бы моделями, но не в моем кругу общения. Вот. И был случай, что четыре девочки захотели фотосессию за три часа. То есть за три часа они хотели, чтобы я в студии отснял полноценные, получается, 4 индивидуальные съемки, mm. групповые, парные фотографии. Все. После этого я за парные это берусь с неохотой. Не а то, сколько что, по времени должно это все
0: происходить? Просто в мы целом, тоже не знаем.
1: В целом это не должно происходить. Это просто очень тяжело. четыре человека, ну, вообще 4 часа подряд работать по творчеству именно. Это... Ну, никто так просто не делает. Нужно разделить. Может, на несколько дней, если все хотят. Ну или хотя бы с перерывами. Потому что были и ссоры, и споры, и все это в бешеном темпе. Потом я им отдаю 200 обработанных фотографий. Я так никогда не делал. Мне люди там платят за 15 обработанных отретушированных фото. И в начале своего пути я отдаю им 200 за 3 часа. Там исходников несколько тысяч. Зачем-то. Отдаю 200, и они говорят, а нам не хватает. Мало, Вот, вот тут вот парных мало. Я по своей глупости еще сижу, доделываю. Но я все доделал, все отдал и больше за такое не берусь. Просто вот групповые, ну, но
2: мне неинтересно.
0: То есть нас не будешь фоткать? Нет. Есть такой
2: вопрос,
3: немного глупый, наверное, непрофессиональный. В общем, когда происходит такая съемка, ты из тех фотографов, которые как-то направляют модель, говорят ей, как правильно встать, или ну, координируют движение, или же ты просто опускаешь ее в какое-то свободное плавание?
1: Когда работаешь с людьми, которые редко снимаются или первый раз снимаются, там свободное плавание, если их пустить, все будет очень плохо. Вообще, заранее до съемок подготавливаются какие-то референсы по позам, то есть ну те фотографии, на которых можно основываться и снимать наподобие этой позы. То есть, например, берете там три фотографии, с этой фотографии мы берем ноги, например, с этой, как тело поставим. Ну, если мы говорим про просто на белом фоне каком-то съемку. Понятно, все зависит еще от локации. Можно как-то с той же студией играть или с улицы. Там тогда на месте. Ну, координирую их работу. Координирую. Потому что просто попросить их встать или они в студии увидят какой-то интересный фон просто лягут на кровати.
2: Нет, это будет...
0: Я думаю, еще модель О, должна быть достаточно раскрепощена, чтобы работать с фотографом и не бояться встать в разные позы. А то у меня тоже часто бывало такое, что я смотрю, передо мной камера и думаю, поставлю одну ногу вперед, вторую назад, и руки опущу, постойки смирно, в общем, должно сработать. Вот. Потом после подкаста можешь еще студии посоветовать? Да, да, обязательно. Все, супер, ну, вот еще
1: в догонку к этой теме, представь, тяжело, когда... Ты одна напротив камеры, а когда вот ты стоишь, да. перед тобой фотограф, а еще четыре человека справа-слева У-у-у. ходят, болтают, что-то на телефон пытаются подснять. И, ну, групповые съемки... Это, это сложнее
0: что-то... фотографу или
1: моделям? Сложнее всем. То есть это некомфортно. На съемке должен, должен быть максимальный комфорт, чтобы... Фотографу не так важно находиться в комфорте, а вот модели очень важны чтобы и она раскрылась, и, главное, расслабилась, не переживала ни за что. А когда все модели находятся в каком-то стрессе, в темпе, ну, нормального результата не получится uh-huh. из таких съемок.
0: А пар снимать?
1: Пар снимать — это прекрасно, это чудесно. Ну, ну ты
0: тоже ну, за такое не берешься.
1: Нет, за, за пары берусь э, просто, ну, как-то редко, потому что по творчеству очень часто я сам пишу моделям каким-то, просто девушкам, чтобы ну, предложить съемку, организовать, предложить какую-то идею. Они соглашаются и мы работаем. То есть я конечно веду соцсети, но не с уклоном на какое-то творчество. Я просто выкладываю, делюсь своим портфолио. Мне нравится визуальная составляющая моих соцсетей, но заказов оттуда каких-то я не получаю. Я в рекламу вообще не вкладываюсь абсолютно.
0: Вот как раз хотел спросить про клиентов с
1: Запрещенная
3: грамма.
0: Запрещенная грамма. Соцсети с картинками. С ВКонтакте у тебя есть... У тебя, насколько я помню, есть и своя группа. Да,
1: есть, но ВКонтакте у меня скорее как резервная группа по жизни. Вообще все было в соцсети. Сейчас сайт, то есть я образно пишу людям и отправляем свой сайт. Они смотрят портфолио, смотрят услуги, предлагаемые мной, цены, отзывы, все на сайте. Через, ну, группу ВКонтакте веду на случай блокировки всех остальных соцсетей.
2: Uh-huh. Правильно а, делаешь.
1: Да, нужно же иметь какой-то... Страховаться. За, да, запасной вариантик, должен быть.
2: Вот ты говоришь, сам можешь писать, да, там, девушкам, ну, uh-huh. моделям, а, то есть тебя как-то люди могут просто заинтересовать, да, вот видишь там человека в интернете, понимаешь, интересная внешность, да, вот можешь что-то попробовать, какую-то съемку крутую заснять, да. Uh-huh. И с каким вот таким интересным персонажем тебе довелось поработать? Может быть, просто был человек комфортный или внешность какая-то интересная? Не знаю, может быть, были какие-то запоминающиеся такие съемки?
0: Ну, я, наверное, сделаю такой диск небольшой. Я думаю, все модели запоминающиеся, но, возможно, был кто-то, с кем было интереснее.
1: Ну, тут так случается, что... По большей части я работал, фотографировал знакомых, либо знакомых знакомых, то есть не совсем чужих людей. Даже какая то человек с университета, но это все равно человек с университета. Там Через две группы от меня какие-нибудь, лично, например, не общались, но все равно я человека знаю. То есть совсем с людьми со стороны, наверное, у меня не было съемок. Просто, опять же, я в творчество не сильно вкладываю свое время. Хотелось бы, но ну, пока как-то не получается. Поэтому, работая со своими, все одинаково интересны, ну и одинаково э, не какие-то выдающиеся. Что если открыть работы фотографов, которые раскрывают как-то модель, ее личность, подтекст какой-то в своих э, фотосессиях, передают, э, они очень часто берут незнакомых абсолютно людей в путешествиях каких-то, например, подходят к красивому дедушке и говорят: давайте мы устроим фотосессию, назначают дату и реально устраивают что-то такое. Я таким не занимался реально в отсутствии времени, поэтому как-то выделить интересную модель какую то я, наверное, даже не могу. То есть просто девушки по большей части и снимал одного парня, вот он выделяется, конечно, из контекста.
2: Просто, а. ну, разные фотографы бывают, да, и я не помню, как это видео в интернете, фотограф, он не людей снимал, но он снимал чисто всю свою жизнь только ворон. Просто а. у него все фотографии черно-белые, и на них вороны. Ну, реально прикольно выглядит, то есть так э, устрашающе, я бы сказала. Но именно ворон — это главный герой на работах, и, ну...
0: Интересно, у него была выделяющаяся модель?
1: Белая ворона.
0: Ты еще сказал,
3: что пишешь моделям с какими-то уже своими идеями. А бывает такое, что модель тебе пишет со своей идеей и насколько тебе нравится осуществлять другие задумки?
1: Ну вот это тоже из разряда клиентов, которые ко мне обращаются, а не я к кому-то. Такое бывает редко, ну метка примерно раз в два месяца где-то мне... Пишет человек со стороны, то есть не я кому-то предлагаю, а мне уже просто обращаются за съемкой конкретно. Часто просто хотят фотосессию, обращаются с этой идеей без конкретной какой-то концепции. И по-прежнему, получается, я ее придумываю и предлагаю, на нее соглашаются. Ну Было пару случаев, когда реализовывал идею модели тоже в этом никакой проблемы нет как хочет так сделаем вообще также отправляет э, референсы какие-то по фону по свету может быть по всей стилистике съемки и уже собираем образ собираем ну, выбираем локацию и идем то есть не проблема реализовать идею модели или мою
2: Конечно, несговорчивой модели. там Я не буду на белом фоне
1: фоткаться. Обычно таких нет. Если соглашаются на съемку в целом, то полностью доверяют и моему выбору, и сами активничают в обсуждениях
0: договориться. Ага. Ну, мы тоже не претенциозные, так что, если что, все <dir...">
1: еще в конце доложу свой сайт.
0: Хорошо. Ну, вообще, я хотела узнать про фишки фотографии, но я не знаю, насколько это еще актуально, потому что, мне кажется, мы уже про это поговорили. Но, в целом, все еще можно, наверное, что-то обсудить. Есть какие-то, которые посоветовал бы новичкам, фотографам?
1: Слушай, ну, тут главный совет любым новичкам и даже профессионалам это больше снимать потому что практика безумно важна. Вообще не представляете, насколько. Если вы снимаете э, раз в месяц, из этого мало что получится. То есть реально брать камеру в руки раз в месяц, так вы далеко не уедете. Нужно снимать часто, снимать все. То есть если фотограф э, творческий, он не должен снимать только модели, там даже раз в недельку. Пусть э, берет камеру с собой по пути, Визуальный дневник ведет какой-то, то То есть те же истории в социальных сетях, это тоже, по сути, визуальный дневник, если делать их профессионально, что ли, не просто что-то щелкнуть на телефон, а подойти к этому с умом, с камерой, тогда это тоже своего рода практика, и это поможет. Из каких-то фишек, ну, для мобильных фотографов перейти на камеру, хорошая фишка. Потому что я, я очень люблю, уважаю мобильных фотографов, но все же это не совсем то, что нужно. Это слишком просто. Взять и нажать на кнопку. Ну, что вы там можете выстроить? Ну, как-то ракурс изменить. Это, это сможете. Но углубиться в настройки, в глубину фотографии, понять, как она работает, понять, как работает свет с телефоном, это никогда не получится. Какие бы там настройки в приложениях не были, все равно это не то.
0: Какая редакция после съемки?
1: Ну, редакция, она и, и на телефоне, и на компьютере на любых фотографиях она важна.
0: Ну, не, я к тому, но... что ты говоришь, что светом не получится поработать, но ты же все равно потом обрабатываешь фотографии.
1: Потом, да, но ты не сможешь в моменте поработать со светом. На фотоаппарате ты, например, пришла, увидела, как лучи падают куда-то, там, из окна пробиваются через шторы, на пол, на, на стены, и на телефоне максимум, что ты можешь там, понизить, повысить экспозицию просто пальцем, но на фотоаппарате намного глубже настройки и ты изначально можешь сделать тот кадр, который, ну, может, обрабатывать даже не придется, кто знает. То есть что-то крутое можно снять сразу просто, подумав головой. А телефон не даст тебе подумать самим. Все на автоматике. Ну,
0: возможно. Я не защищаю сейчас э, телефонных фотографов. На самом деле я глубоко уважаю людей, которые берут руки в камеру и которые умеют работать с камерой. Поэтому... Для меня это вообще высший пилотаж. я тот самый телефонный фотограф, который фоткает любое движущееся существо, или иногда недвижущееся, и не только существо. В общем, суть в том, что я далека от этого всего. Я обычно стою по ту сторону камеры. вот. Поэтому для меня то, чем занимаются фотографы, это магия в высшей степени. Поэтому, да, я думаю, все фишки, которые ты назвал, они будут очень полезны. Не только новичкам, кстати, а даже действующим фотографам. Очень многие допустим, начали давно, у них допустим, стаж долгий, но при этом они довольно редко снимают. Поэтому я согласна. И это не только в области фотографии. В любом деле важна стабильность и постоянность. И как можно, наверное, частота, вот так назовем.
1: Еще про стаж ты начала, я хочу сказать, Очень часто бывает, вижу в социальных сетях каких-то фотографов, у которых они это за свои заслуги прям выдают. Где-то в статусе пишут, например, стаж фотографии 20 лет. И ты открываешь работы и видишь, что человек снимает так же, как снимал 20 лет назад. То есть он 20 лет снимает одно и то же на одном и том же уровне. И это не повод гордиться. То есть если уж стаж 20 лет или там меньше, больше, так, ну, должен быть виден какой-то прогресс хотя бы, что человек за эти 20 лет реально 20 лет сфотографировал, развивался, и с каждым годом все лучше снимал или ну, как-то интереснее, привлекательнее. А когда ты видишь обычные фотографии, которые снимали мои родители на пленку, и сейчас просто он снимает то же самое на фотоаппарат, зачем выдавать это за безумный стаж фотографий? На это, кстати, очень часто ведутся клиенты, поэтому совет Может кли... быть, не Со... зря. да совет клиентам внимательно изучайте портфолио, а не читайте описание фотографа про себя лучше просто увидеть то, как он снимает и понять надо ли тебе с ним связываться или не надо угу. бывает фотографу который который снимает год куча таких примеров ребята я работал ассистентом у одного фотографа он приехал в Петербург без денег без всего и просто за год наснимал почти каждый день творческих съемок. Сейчас у него около 60 тысяч подписчиков вот, запрещенной соцсети. У него куча клиентов, к нему уходят на мастер-классы, и чеки высокие. вот Человек за год создал с нуля себе портфолио. Абсолютно все. А кто-то 20 лет и не имеет особо заказов.
0: Я, кстати, еще хотела добавить, что вот у творческих людей, наверное, есть такая потребность в современном эпатаже ну, так или иначе, нам все равно нужно когда-то что-то менять, чтобы по-новому эпатировать уже старых пользователей или привлечь в новых. Вот у тебя не было такого, что ты в этот момент поменял образ съемки кардинально? Или какие-то идеи у тебя появились радикально новые?
1: Вообще, обычно у меня такое происходит на каждой съемке. То есть у меня бывает, что я загорюсь желанием купить себе какие-то фотофонари. Ну, это такая тема, постоянный свет, не вспышки, а вот такие, их направляешь, на них, возможно, нацепить разные цвета. И бывает желание с ними поснимать, я их покупаю, потом через э, два месяца я понимаю, э, что неинтересно мне снимать на фотофонари, я продаю их, и покупаю еще одну вспышку и работаю уже э, с двумя вспышками какими-нибудь. А, по сути, это... Что ведь... значит две
3: вспышки?
1: Ну, то есть, например, ты цепляешь э, синхронизатор на фотоаппарат. Он синхронизирует работу вспышек, чтобы они, если их несколько, чтобы они сработали одновременно. Он... Вспышка, она ведь получается дает... Смотри, где ее поставить. Дает разный свет, который тебе нужен. Например, один направишь на модель, другой поставишь за моделью, ей образную спину. И у тебя получится хорошо освещенная модель и контровой свет, который будет пробиваться через волосы сзади. Источников света можно использовать много только в творческой съемке. Ну Про твой вопрос о каких-то новшествах и изменениях. Реально на каждой съемке пытаюсь что-то технически другое пробовать, потому что, честно говоря, я до сих пор даже не нашел свой стиль. что у многих фотографов, удавшихся, у них единый визуал, единый стиль, Они вроде бы делают что-то другое, каждый раз более классное, более новое. Но все это в их едином стиле. У меня пока такого нет, потому что, наверное, я снимаю мало. Все-таки я студент, у меня очень много времени уходит на учебу, на, опять же, те же репортажные съемки, на внеучебную деятельность. Поэтому, как бы я не давал всем людям советы снимать чаще, сам я чаще не снимаю. И поэтому...
0: Ну, в каком-то смысле, да. ты все равно снимаешь часто не творческие, а вот, как ты сказал, технически.
1: Камеру вопросы. я держу часто в руках, но в творчестве у меня, мое развитие идет медленно в этом деле.
3: Но вообще, сразу не прийти к своему стилю, это может mm-hmm. быть даже хорошо, потому что у тебя будет много опыта в разных съемках, и ты попробуешь себя в уме разных вариантов, перед тем, как
1: прийти к своему единому. Да, да, в целом ты права. Я даже не особо и хочу как-то приходить к одному стилю какому-то. Даже если я найду что-то, что мне нравится или в чем я образом буду хорош, что людям это будет нравиться, а не только мне, все равно как-то всегда хочется пробовать новое. Не только в чем-то одном снимать. Как я подразумеваю единый стиль. Почему мне кажется, что у меня его нет? Если полистать каждую из моих съемок, они все отличаются и технически, и по цвету. Потому что где-то я делаю студийную съемку исключительно светом. Где-то я делаю что-нибудь жесткое, творческое с разными цветами на модель, и на фон, и. Угу. и это все разное, максимально разное. Поэтому мне кажется, что стиля нет.
0: Мы уже начали обсуждать фишки для начинающих фотографов, и не только начинающих. Но вот мне кажется, это сейчас очень актуально для всех, кто слушает подкаст про фотографию как начинающему фотографу куда-либо пробиться.
1: Так, если опять же мы рассматриваем э, творческие съемки, то, ну, прежде всего нужно иметь хорошее портфолио. То есть э, ты код или от загруженности зависит, может ты за месяц что-то отснимешь, ты какое-то время должен работать исключительно на свое портфолио. Возможно, даже бесплатно, не брать деньги за съемки. Там совет начинающим фотографам, если вы про это еще не знаете и вам никто не говорил. Есть такая тема, как ТФП. Можете просто вбить в поиск ВКонтакте любые группы. Это те люди, которые в сфере фотографии готовы работать на портфолио. То есть там вы можете найти стилиста, визажиста, модель. Ну, если вы фотограф, и вам фотограф не нужен. Собирайте себе команду какому-нибудь визажисту, например, оплачиваете расходники, либо это сделает модель. Ну, в общем, как-то закроете этот вопрос, там нет больших сумм каких-то. И там вы найдете кучу моделей, тоже начинающих, которые горят этим делом и порой могут справиться лучше, чем профессиональные модели. И вы сможете реализовать эту съемку, если все сделать качественно, то она пойдет в ваше портфолио, и люди будут думать, что вы уже опытный человек и умеете работать с командой, все профессионально. Потому что фотограф, когда он один, когда фотограф выполняет роль и визажиста, и стилиста, и, ну, есть профессия еще гафер, человек, который свет выставляет, но, по сути, это тоже фотограф делает. Очень часто не получается главного, нормально снять, когда ты параллельно делаешь шесть остальных работ. Поэтому в команде всегда получается более э, приемлемый результат. Вот, и там все это, в таких группах все это можно найти бесплатно. Все эти люди готовы работать за портфолио, либо за минимальные какие-то суммы вообще. Потому что профессиональный визажист, профессиональная модель, профессиональный стилист, это тоже стоит больших денег в час.
0: Ну, это, кстати, полезно не только для фотографов, но еще и для моделей. Спасибо за наводку. Я уже нашла несколько групп в ВКонтакте. Так что... э, Отлично. И тогда задам вопрос. Немножко раскрутим твою группу, хотя куда еще ее крутить? Ну, в общем, нет предела совершенству. Расскажи мне про золотой объектив.
1: Изначально он появился просто по предложению моего преподавателя Мы в группе создали В нашей учебной группе Создали три студенческих объединения Кто-то там с театром, кто-то с искусством И мне предложили Что-то рассказывать про фотографию Сначала я думаю, ну ладно, попробую А потом началось И за полгода мы стали Самым крупным объединением ну, года образно То есть самым быстрорастущим У нас за полгода Более 700 человек пришло, потому что мы бываем на разных фестивалях университетских. И люди заинтересованы в этом. Нам на самом деле очень приятно, что фотографы и просто люди, кто интересуется фотографией, к нам тянутся. У нас рабочая команда состоит из почти 30 человек. Это те люди, кто конкретно работает над проектом. То есть не просто в подписчиках числится и лайкает записи, а именно э, готовы трудиться. Ну, если вообще говорить о нашей группе, чем мы занимаемся, ну, прежде всего, мы кружок по интересам. Общаемся, ну, планирую, все никак не могу начать э, вести лекции по фотографии, уже скоро будет, поэтому ждите анонсы в группе. Yeah. А, хотим и про основы, и про обработки рассказывать. А, вот. А так, чем мы выгодны для университета, у каждого какого-то студенческого объединения да и не только объединения, еще и у университета, бывают мероприятия и ну, почти ежедневно. И на них нужны фотографы. Вот, А так как у нас есть свой штат таких ребят, их около 15, кто имеет камеры, кто имеет огромное желание чему-то учиться. Часто они приходят с какими-то уже знаниями, а часто вообще только купили фотоаппарат или нашли старый. Вот И мы их потихоньку учим, отправляем на эти мероприятия, они снимают, и все в плюсе. Ребята получили практику, получили знания. Те люди, которые устраивали мероприятия, получили фотографии классные. Не всегда, кстати, классные, потому что ребята учатся. Вот, но у нас тоже есть уровень этих самых мероприятий естественно на какие-то самые высокие новичка мы не отправим, отправим более опытного фотографа, вот, а там, где что-то не такое важное, и ребята просят фотографии просто для отчета там мы можем отправить человека, который только начинает свой путь фотографии и учится вот, все в плюсе
0: это очень здорово. У вас прям такая организация, которая может поставить своих работников. Это очень здорово. Я не знала, честно говоря, что у вас так это работает. Но я догадывалась, что это как-то uh-huh. так, но я не знала, что это так скооперировано все здорово. Я восхищена.
1: Вообще, да. О, забыл сказать совсем ребята получают, естественно, не только практику, просто ради практики не всегда люди готовы работать. Люди получают благодарности официальные от объединений или от э, университета. Эти благодарности подаются на повышенную стипендию в конце года. И ну, ребята-бюджетники, кто бюджетники, они подают ну, минимум 3-5 граммов нужно подать для того, чтобы уже участвовать в конкурсе на повышенную стипендию. И почти у всех наших бюджетников из объединения, у них есть эта стипендия, просто потому что отсняли несколько мероприятий, получили грамоты и подали их. Вот иногда, ну, примерно в каких-нибудь 30% мероприятий, если это крупные проекты, дают э, какой-то мерч, всякие шоперы футболки, потому что иногда ребята отправляем не только по ВУЗу, а на какие-то внешние проекты, Например, мы сотрудничаем крупно, это не реклама, с проектом Креаториум. Организует его фонд «Будущие лидеры». Вот И у них достаточно серьезный и крупный проект, который может себе позволить всем фотографам, всем волонтерам выделить целый набор этого мерча просто за то, что они отсняли мероприятие. Вот. Ну, то есть не деньгами, а, например, мерчем и благодарностями. Это тоже очень приятно, особенно в начале пути.
0: Да, очень приятно, я согласна. Так, ну, я думаю, наше время подходит к концу. Перейдем к рубрике. Раз у нас есть возможность записать рубрику с гостем, тогда пускай у нас будет теперь четыре ответа в конце выпуска.
3: В конце каждого выпуска у нас есть рубрика, в которой мы задаем вопрос. Этот выпуск не стал исключением. И вопрос на сегодня: какой бы саундтрек был к фильму о вас?
0: Я думаю, я возьму пальму первенства и отвечу на этот вопрос. В общем, с точки зрения эффектности, я бы, наверное, взяла песню Ливана, всем известного как Элвана Марсианин. Не могу сказать, что это моя любимая песня, даже из его, но ее точно не хватает в кинематографе. Плюс, мне кажется, в этой песне есть какая-то попытка сбежать на Марс. Ну, в принципе, во всем творчестве Лвана сквозит тема с Марсом. И вот эта попытка сбежать от людей куда-нибудь на Марс. И вот, вы знаете, это, наверное, свойственно мне, особенно в последнее время. Хочется как-то оторваться от Земли и улететь куда-нибудь в космос, на Марс в том числе. Ну и не только в плане изоляции, но и в плане успеха. Вот так вот.
2: Ну я, наверное, выберу такой пессимистический настрой, хотя для кого как. Этот исполнитель не всегда несет отрицательные эмоции, даже напротив, положительные. В общем, я выбрала бы исполнителя. Гора Летова, группа «Гражданская оборона». Например, его самый известный трек «Все идет по плану». Конечно, хочется визуализировать свой фильм
3: как что-то очень эффектное, как всплывает яркая картинка с множеством всяких динамических ударов, барабанов на фоне. Но я знаю, что фильм про меня, скорее всего, будет каким-то поэтичным, романтическим, и музыка будет соответствующей. Не могу назвать что-то конкретное, но когда я думала об этом вопросе, у меня заиграла песня «Конексион», и я поняла, что это про наш подкаст про то, как у нас здесь устроены взаимоотношения. И там есть такая строчка, я сейчас любительски переведу, когда все вокруг кажется темным, спасибо голосу, который сделает все вокруг светлым. И это действительно про наш подкаст и про нашу дружбу с девочками. Поэтому вот.
0: Спасибо, это очень мило. Любовь.
1: В фильме про меня точно не обойдется без... Фотографии, возможно, это даже будет лид-мотивом всего фильма. Поэтому я бы выбрал песню такую непопулярную ее, наверное, вообще никто не знает, кроме меня. Это песня фотограф в исполнении группы Электрофорес. Я
2: знаю
1: эту песню. Ну нет, ну судя по прослушиваниям в Яндекс Яндекс.Музыке, по ощущениям ее слушают два исполнителя этой группы, я это и ты, все.
0: Тогда я думаю, на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что дослушали до конца. Мы были очень рады видеть в нашей студии приглашенного гостя Влада.
1: Спасибо большое за это приглашение. На самом деле было безумно интересно рассказывать что-то о себе. Наверное, я это делаю часто, но никогда не делал это столь официально. Это было прекрасно. Спасибо.
0: Тебе спасибо. До встречи в следующем выпуске. Кстати, я уже даже думаю, что это можно вставить в превью. Ну, хотя нет, ладно, с Игорем мы так и не развалились, что такое превью. Да, <laughs> Игорь вырежет.